0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“异人的祷告大有功效”。我们要默想的经文在雅克书第五章十三到十九节。我们先一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，透过今天雅克书第五章。让我们看到祷告这件事情如此的重要，也让我们学习在什么情境，透过什么样的祷告，可以帮助人的生命可以被更新、被恢复。求圣灵继续感动我们，带领我们在祷告中经历你的大能。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是异人的祷告大有功效。我们默想的经文在雅各书五章十三到二十节：你们中间有受苦的呢，他就该祷告。有喜乐的呢，他就该歌颂；你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必门赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。以利亚与我们是一样性情的人。他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。好，我们今天要看陈导的这个主题：艺人的祷告带有功效。我们今天看的。经文在雅各书第五章，哦，第五章是雅各书最后一章。我们先从整个章节的分段跟大家分享，哦，从第一节到第六节是他在讲基督徒的信心，哦，信心的生活要能够胜过一切财物的这种霸占、这种影响。第二个段落在第七到第十二节讲到基督徒要胜过一切苦难的这些境遇。第十三到十八节，第三个部分是。基督徒要胜过一切身心的软弱，透过祷告。最后第十九到二十节，基督徒要胜过一切灵性的软弱。所以，我们今天主题：异人的祷告带有功效。我们把它归纳四个重点。第一个重点是满足彼此的需求。雅各他嘱咐基督徒们要彼此关切所以在雅各十五章十三节前半段这里说：“你们中间有受苦的呢？”他的英文 is anyone among you suffering? Let him pray. 所以在受苦的人当中，有在受苦的人，我们要在受苦当中来祷告。十三节前半段，你们中间有受苦的呢；后半段，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。所以有痛苦的、有受苦的要祷告；有喜乐的要歌颂、赞美神。所以当有人在生病当中、困难的时候，可以叫教会的弟兄姐妹来为他们的需要祷告。如果你在受苦中，与其不断的埋怨，不如更多的祷告，在雅各书五章九节哦，就是比较前面的经文说：“弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看了、啊、审判的主站在门前了。”所以雅各书第五章第九节，他很清楚的告诉我们，不要彼此埋怨，而是要更多的彼此祷告。所以不要抱怨，不要咒主，而是要更多向神祈求。我们每个人都会遇到受苦的时候，那个时候不是操练抱怨功利的时刻。而是操练祷告功力的时刻，让我们透过祷告把身上有一些酸酸的氛围，透过祷告成为耶稣心香的氛围。所以，当我们在受苦的时候祷告，在喜乐的时候歌颂。事实上，不管是受苦或喜乐，雅各都有同样的劝勉。不管是受苦或喜乐，都来到神的面前。所以，受苦的时候你可以祷告，也可以歌颂神；你喜乐的时候也可以歌颂神，也可以祷告。不管是受苦或喜乐，都可以在祷告当中。你可以跟神交流，来尊荣神，来经历神的爱的更新。所以雅各他很明确的把这个祷告的主权放在有需要的这个人的身上。他这里前半段 is anyone among you suffering, let him pray。这是前半段，后半段 is anyone cheerful, let him sing psalms。所以 let him 让他来向神祷告祈求 ，let him 让他请神来。所以有时候人们在有困难、有需要的时候。犹豫不决要不要祷告，或者要不要请教会的弟兄姐妹为他祷告，这是不可思议的哈。就是你真的有需要，可是你又这边不想要找人来帮你，或者自己也没有要祷告。我们可以理解，有时候可能你不好意思，或是太客气，不好意思请人帮你或者不想欠人情。有时候是这样，就是你的那个需要没有迫切到你不顾面子，就是需要神来帮助你。所以我们要祷告求神帮助有需要的人，他们。因为有一种真实的迫切感，没有想那么多，很单纯的向神祷告。你透过别人为你的祷告，你怕欠他，那你就看到有需要的人，每个人都会有需要的时候，你就为他祷告。我们彼此祷告，没有什么不用担心说，说你请人为你祷告不好意思或者欠他，因为在教会弟兄姐妹本来彼此祷告就是一种神要我们过的教会生活。雅各书五章十四节，你们中间有病了的灯呢？他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。所以雅各也说到，当教会的长老为他们祷告的时候，可以奉主的名用油恩高高抹这个患病的人。所以这个用油抹可以解释为病人他们寻求一种医疗的方式。当时这个用油来涂抹被认为是有药物性的这个能力，所以。有时候也被解释为圣灵同在、恩高或者能力的一种象征、一种标志。如果你在新约圣经哈，你看到用油膏某病人，马可福音第六章十三节说，又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。另外，路加福音十章三十四节也讲到说，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到殿里去照应他。所以这里面都提到用油涂抹的药用的性能哦，所以当时用橄榄油来涂抹是当时大家公认的是一种医疗的方式，用油来涂抹它的伤处哦。所以有时候有涂抹祷告，事实上也有一种象征属灵生命更新或者圣灵触摸医治的这种大能的意义。有一次，我的岳母她在医院。医生已经通知家属，通知我的太太哈，他们家人就是我岳母，她已经病危。我们到医院的时候，到加护病房，医生跟我们说，她应该可能过不了今晚哦，然后就已经是非常的危险。那我们当时带着友去为她抹油祷告，然后也很奇妙的就是，她其实当时我们握她的手，她的手还可以回应，所以当晚我们跟她在互动对话当中，问她愿不愿意受洗信主。那他用握手抵下来回应说他愿意。然后呢，我们为他用油涂抹祷告。那其实我们的心里都预备好，明天就要预备为他做一些可能在离开这个世界之后的要处理的事。可是隔天医生就通知我们说他好起来了，而且他迅速的就离开加护病房。然后他其实当时本来是中风，是蛮严重。后来那一天晚上，我们用油为他祷告，然后。他也在那天晚上也受洗，隔天医生说他好了。其实我本来不知道这样的好能够过多久，感谢主，至少他要多活了半年，是他是整个是可以很清晰的有意识，可以正常的饮食，然后跟家人有很好的互动，跟最后有一些相处的时间。所以那半年，家属哦，就是我太太他们的这些兄弟姐妹，我们就有比较充裕的时间。还可以跟他一起互动对话，能够有一些时间的相处。所以这个抹油祷告在古代当时除了有这个医药的功能，另外其实很多时候我们也透过抹油祷告来象征圣灵的恩高、圣灵的能力。第二个重点是神回应人的祷告，神回应人的祷告。雅各书五章十五节说：“出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。”所以。许多人也许在想，说雅各是不是在保证病人，只要你带着信心祷告祈求，就一定会得到医治呢？也许有人把这句话解释为最终的复活，主必叫他起来。不过呢，在这个经文“主必叫他起来”的后面，直接接着“他若犯了罪，也必蒙赦免”。也就是说，有一个可能，雅各在讲的是一种属灵的医治，不一定是身体上的医治。不过，在上下文的陈述里面，雅各没有排除身体的医治。可以是祷告蒙应允的结果。也许雅各在说的不只是身体得医治，我们应该在信心里面为别人祷告，祷告求神来医治他们。然后呢，我们就把医治的结果交托在神的手中。如果我们为许多的病人祷告过，我们一定会了解，不是每一个有信心的祷告神都立刻医治。不过有一些有信心的祷告神是立刻医治，我们不知道是什么原因。不过。我们把这个原因哦，在我们的心里有一些永远不能理解的事情，我们就把它交在一个抽屉，那个是属于神要隐藏的。有一天我们到永恒里面的时候再来问神。所以许多的人他们在祷告里面，也许得意志，也许有的没有被意志。大部分哦得意志的因素是因为充满信心。有许多没有得意志的人，当然不纯粹是有信心或没信心哦，也还是有许多其他的因素。不过，无论如何，为有病的人祷告，或者自己有病的时候祷告，最好的方式还是带着信心、谦卑，降服在神的面前，相信神会医治我们。祷告完交给神，有可能得医治，有可能没有，但是最重要是要顺服在神的主权之下。有时候我们不敢为病人祷告，因为我们怕，如果为这个病人祷告没有得医治，他会不会不相信神？但我想，我们更重要的是，我们要相信神的伟大。他的大能足以承受你为人祷告人的病没有立刻好，他可以承受他的名誉会不会有人觉得不相信或者有受影响？因为神的旨意高过人的旨意，不管一致或不一致，结局是如何，最重要是交给神。所以祷告最重要的不是我期待的事要发生，是你要祷告到神心意在你身上能够彰显，能够掌权。很多时候。我们祷告的过程，我们的心没有被神转换，而是我们一直要转换神的心来符合我们期待看到的结果。事实上，我发现在跟神互动多年之后，祷告这件事其实是在练习让自己的心被转化，学习神的思想。而最好的方式就是神愿你掌权。我祷告是我能做的，而我不能做的结果。交给你，不管成或不成，我都相信你有最好的结局。雅各十五章十六节说：“所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。所以你要承认你所犯的罪。”雅各他提醒我们，互相的认罪祷告能够带来医治，包括身体跟属灵的。所以承认你的罪，认罪可以让我们从。那些没有解决的罪的重担得到释放，不管是身体或灵里面，以至于我们跟神之间没有任何拦阻，可以让圣灵自由的运行在我们的生命里面。所以雅各特地讲到说，你们要彼此认罪。身为神的百姓，我们彼此认罪是非常重要的。当你没有找到一个人来认罪祷告的时候，你会把这一些犯罪的事把它隐藏起来，甚至会跟别人孤立。当你认罪悔改的时候，那个罪的权势就被打破了。所以你认罪悔改，你不是一定要一个牧师或者是一个神父哈。最重要是你要找到适当的人彼此认罪。举例来说，你可以跟你的小组长，或者小组长跟你的牧师，或者是你有很棒的属灵伙伴，你们一样在教会的服饰差不多是。来到教会的时间差不多，属灵生命的状态也差不多。你们成为很好的伙伴，彼此认罪，彼此代祷。所以认罪悔改是好的，但是你也要衡量，要找到对的人讲。因为有时候你一讲，他就到处讲了。你需要找到一个信任的，而且能够彼此交托的人。所以有时候你跟一个不适当的人讲你的罪的时候，可能你跟他讲的时候，另外那个人你引发他也犯了罪。所以你要找到适当的人讲。来彼此代祷，当然最好是在教会里面可以找到领袖。如果你们有第一时间找到，那你要足以可以互相信任的属灵伙伴，互相认罪代求。所以有可能有时候你身体需要医治的时候，来认罪悔改来祷告，是有可能这个疾病得医治。有时候有一些病呢，可能是最没有处理。举例来说，可能我仔细听过哈，就是有人因为车祸，车祸之后那个脖子就。只能转某个角度，不能转另外一些角度，就脖子就硬得不得了。可是透过后来牧者为他祷告的过程，感受到他有对某个东西不饶恕，就问他：“你车祸当下有发生什么事？”他就说：“当时我车祸是因为有一头牛冲出来，然后我一下到就去撞到树。”牧师就问他：“你对那个情境里面有对什么事情有情绪？”他就说：“他想到那头牛，就很多的情绪。”牧师就请他来饶恕那一头牛。所以他做了祷告，然后赎那一头牛之后，他脖子立刻就可以完全自由的转动。所以有一些时候，可能是某些不老恕的缘故，身体产生病痛。不老恕也是神不喜悦的。所以认罪这个词很清楚的，就是承认你所犯的实际的那个罪行真正的名字，承认这是罪。你不能说我为我所犯的不知道的罪祷告，求神医治我。你当然要讲清楚。有一些人含糊的讲，不想要承认，不想要谦卑，不想要去说出来哈。不管是对神或者对你要找人为你祷告的人，所以有时候这个认罪悔改哈，在公共场合有一些好的影响或坏的影响。那有几个原则我跟大家分享一下：认罪悔改不应该由别人提。有时候我们喜欢在神面前个人私密的来忏悔祷告，但是有一些事情牵涉到其他人的时候。我们要承认向神认罪悔改，对他们来说，也许是好的方法。如果忏悔、认罪悔改的人有意识到神的存在，就算是秘密的来跟神认罪悔改，也是有好的效果。不过呢，大部分认罪悔改的人，他在秘密的跟神祷告的时候，其实他不是真的把那个懊悔跟想要改变的这种对象对神讲，他只是对自己讲。什么意思呢？就是。就像我刚刚所说的，你祷告的时候不愿意很清楚明白地讲出来。举例来说，主啊，我来到你面前，我为我最近所犯的错，其实就某些错我真的跟你祷告，请你原谅我。但是你又不讲出来那个某些错是什么，你就很坦诚讲出来，你偷东西，你说谎，你想要杀人或什么，你就直接的承认跟神讲。所以有一些可能。你要认罪悔改的事情，或许不适合公开的讲，但是你要坦诚、真实的、透明的跟神讲，在你的挣扎当中，勇敢的跟神讲。有一些的认罪悔改应该是公众公开可以去讲。雅各书五章十六节里面那个认罪悔改，哈，这个希腊文的那个动词的时态是指在小组性的忏悔、认罪悔改，不是你私人的认罪悔改，所以是一些人在小组当中是复数的。许多的人在一起，而不是一个单数的人，所以公开的认罪悔改，有时候也要衡量你要说的程度。有时候认罪悔改不需要描述到所有的细节，因为你描述到那么细的时候，有时候让人听了会觉得很难承受。所以你只要描写到可以写在公开所有人看到的时候，你可以写，举例来说，为我祷告，我的情绪上面有一些的困扰，求神帮助我在情绪上能够被神带领。或为我祷告，我跟儿子的关系，求神祝福我；或者为我祷告，让我在工作上，我需要有神的恩典，能够持续的工作下去。就是某个大象，但不用讲到，举例说，为我祷告，我昨天打了我儿子，我儿子打了我，然后开始讲很多的细节。那些细节其实有时候不需要公开讲，而是在私底下比较熟悉的人讲就可以所以公开的忏悔，好像。有时候我们会很怕别人知道我们生命有议题。有时候是可以讲有一些大象的，因为很多时候我不知道你们遇过这种人，他总是可以为别人祷告，可是他永远不需要你为他祷告，因为他不想要讲任何他觉得有问题的事情。他有偶像包袱，他不希望别人知道他有任何的问题。但是事实上，你看他的生活或是生命里面，你知道他是有议题，可是他从来就不告诉别人，你可以为我祷告什么。所以。有时候你真的无法公开的话，至少你要找到个别一对一，要愿意去讲，能够有人为你祷告。所以，如果你犯了一个错误，要适当具体的公开祷告。有一个重要的原因，是因为我举例来说，如果你说，如果我犯了任何的错误，我很抱歉，求神医治我，这样子的认罪悔改不够具体，你要跟神说。举例来说了，哈，你说我在这个教会，我没有活出该活出的样子，求神帮助我。这样听起来蛮笼统的。如果你说我在这个教会，我常常说错话，我没有在神感动我去服侍的时候就去服侍，求神帮助我能够说对话，能够勇于跟上神的带领，这个就是清楚具体的祷告。但是祷告有时候认罪悔改太笼统的时候，我们也不知道该怎么去为他祷告那个方向。所以有一些的认罪悔改的祷告，你可能是公开要讲，有时候是私底下要讲。你真的不知道的时候，你就跟你的领袖找他讨论，说这件事我应该可以写在公开的代祷事项吗？在小组的公开代祷，还是我就一对一就好了？我想你的领袖应该会有一些智慧，也能够跟你讨论，有一些共识。所以特别这里面经文讲到，艺人祷告所发的力量是大有功效的，不管是在为受苦的人、有病的人或犯罪的人祷告，雅各指明很清楚，祷告是大有功效的，特别是。热切的艺人献上的祷告，在这一节经文里面，他的英文说 ：“Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed.” The effective fervent prayer, fervent prayer 是热切的祷告。Of a righteous man avails much. 所以，艺人祈祷所发的力量是大有功效的。其实，他在英文里面是说，一个艺人热切的为人祷告。那个 fervent prayer 是非常热切的祷告，会带来大大的功效。所以那个热切的祷告是许多人经历神重要的关键，或者激烈的信心的祷告。所以一个异人的祷告，透过热切 fervent prayer 是强而有力的这个祷告。所以这样子的祷告带来能力的时候，用信心跟上神的感动，通常神回应的不是。冗长的祷告，神回应的是在灵里面，在那一刹那，你完全的用信心、迫切、热情的祷告。有时候我跟弟兄姐妹在一起祷告，哈，我一祷告大概三十秒，就会感觉到现场有某些区域很充满信心、热切的跟神祷告，但有某些区域，他们的祷告就只是在嘴巴上，心没有那个意思。有时候我真的会请大家暂停。你先想一想，你祷告真的想要吗？还是你只是在跟上大家祷告的嘴巴而已？说真的，很多人你的祷告都只有你自己听到，就在你的嘴唇里面。你的祷告如果真的是热切的，你不会只是“哦，耶稣，请你医治我”，你会“主耶稣，请你祝福我的生命”。你会从灵里面那一种热情、热切的释放出来。所以有时候你听听自己的祷告，你是真的渴望成就，还是你只是做做样子在？说你在说的祷告而已，还是你灵里面真的热切地求神，在这件事情能够释放他的大能。很多时候我们的祷告没有果效，因为没有热切，只是用冷淡的态度来求神关切我们几乎自己也不关切的事情。所以有效的祷告需要是热切的祷告，不是因为我们必须用情感说服不情愿的神，而是因为我们必须对神有热切的事，表现出我们的热切，透过祷告。来释放我们里面对这件事情渴望神成就的心意，所以神会喜悦你这种热切渴望的心，他会立刻迅速的回应。所以有效的祷告是一人献上的，他知道他的公义是在耶稣里面得到的，所以他的行为、他的祷告在耶稣的意里面是达到是一致的。今天第三个重点，以利亚祷告蒙应允的例子，所以雅各特别提到以利亚。雅各书五章十七节前半段说：“以利亚与我们是一样性情的人，他是一个伟大的先知。他祷告有很大的神机发生，他是一个热切祷告神垂听的典范。他祷告的能力，甚至连天气都可以被影响。所以，以利亚以神的心为心，他祷告祈求不下雨，又祷告祈求神下雨，因为他感觉到这是神对以色列当时的心意。但是，以利亚他不是超人，他是跟我们一样的普通人。”他跟我们的最大的差别是祷告的操练，所以我们可以像以利亚有这种恩高能力。关键在于学习他用热切的祷告。雅各书五章十七节后半段说，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。十八节说，他要祷告，天就降下雨来，地也生出土产。所以，我们从他的恳切祷告知道，他是用祷告在祷告他想要实现的事情。想要神去运行的事情，用祷告来向神祷告。真正的祷告就是向神恳切的祈求祷告，所以他热切的在灵里面来跟神祷告。今天最后一个重点是帮助一个犯罪的弟兄，帮助一个犯罪的弟兄。雅各十五章十九节前半段说：“我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的。”所以雅各在引出一个认罪悔改的主题之后，雅各提醒我们，当面指责那一些已经迷失真道的人。迷失正道的人，他们大部分不是故意要迷失，而是因为有一个小事件，然后慢慢的延伸扩张，变成就迷失正道了。所以他们迷失正道，可能处在危险当中。这里雅各十五章十九节后半段说：“有人使他回转。”所以神使用某个人来帮助罪人从错误里面转回到神的面前。神其实要让一个人转回，不需要透过人。事实上，他就是直接用光照在保罗身上。他不是透过人哈，他直接用光照耀在当时叫扫罗的这个保罗。神没有透过任何人使扫罗认罪，神的光直接触摸到扫罗，所以没有一个人向保罗传道，而是耶稣直接跟他面对面。所以神为什么会使用人呢？是因为也许有时候神愿意透过人来做一件事，比他自己做会带来更多的荣耀。所以神透过人。承载他的荣耀，他的能力来祝福人，来转回回到神的面前。所以有时候我们常常对于我们所要服侍的人或者我们的儿女，有时候我们觉得实在是怎么讲都没有办法的时候，你的祷告是需要操练的。你祷告的时候，神他会运作的。你停止自己做很多，而是让神做很多。你透过祷告，神会做你祷告的时候神主权要做的事情。今天最后第五章二十节说：“这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。所以这个罪人呢，叫一个罪人从迷路上转回。这个罪人不是讲不相信神的罪人，是讲本来相信神但迷失真道的信徒。所以他说从迷路上转回，意思就是离开真道而走到错误的道路。所以他说便是。”就一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪，所以那个灵魂不死不是指免于永远的沉沦，而是指信徒免于受到神叫他的肉身死亡的这个惩罚。遮盖许多的罪，意思是使他所犯许多的罪能够得到赦免，免得他再犯更多的罪。所以一个人如果爱他的弟兄到一个地步，可以当面指责他，其实这是一个很大的冒险。我常常跟弟兄姐妹说。如果有人愿意跟你讲真话，你要感恩，因为有可能他会冒一个险，失去你这个友谊。可是他即使要冒这个险，他是勇敢的跟你讲。但当然，我们在要跟别人讲的时候，不是用那种理直气壮的方式，而是用柔和的态度来跟他对话劝勉。所以要帮助他从迷途上转回来，让他能够使灵魂不死，遮盖许多的罪。所以雅各他最后在雅各书的结论。在这封书信最后想要达到的目的，就是要责备那一些失去真实跟随神、失去真实信心的人，然后努力救他们从死亡中拯救他们的灵魂，而且要命令他们不只是听到，更要去行道，因为真实的信心要有相信的行为来证明。所以这个信的结尾有一点突然，吼，没有任何告别读者的这个字字片语。不过，这样的突然的结束会引发人深思。求神帮助我们，透过今天的经文，我们真的启动我们更深在祷告中的热情，不是只是嘴巴的运动，应该是灵里面的迫切的祷告。今天的主题，一人的祷告大有功效。我们归纳四个重点：第一个重点，满足彼此的需求；第二个重点，神回应人的祷告；第三个重点，以利亚祷告蒙应允的例子；第四个重点，帮助一个犯罪的弟兄。我们求神透过今天的经文帮助我们，我们有那个热情、有信心，持续的祷告，让神运行在我们所祷告的事情当中。我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你透过今天的经文帮助我们，有一个热切的心，在祷告中交托我们一切的需要给神，无论是受苦或者是喜乐，或者是有好的事情、有不好的事情，我们都在向神祷告的过程交托自己，让我们的心被你转换。以至于你掌权在每一件事情。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook、Line。或者其他的社群媒体上面来祝福您的朋友，当然也别忘了订阅我们的频道和开启小铃铛，这样您就可以收到我们最新的影片通知哦。